0: Hello， 各位听众，大家早，欢迎来到最新一集的 Can Talk。最近呢，在北美这边，最近最火热的话题，应该就是美国上星期刚刚发生的枪击案吧？那对于还不是很了解这宗案情的听众呢，呃，这边简单为各位稍微讲解一下发生了什么事情。那美国上周十七号的的时候呢，在乔治亚州的亚特兰大市发生了一件枪击案。那这个枪击案之中呢，造成了八人死亡。那在这其中八个受害者之中呢，又有六个人的身份是牙裔的女性。虽然美国官方一直到今天为止啦，都还没有确认凶手行凶的动机是不是基于种族仇恨，但是呢，在这个枪击案的第二天，就有大概一百多人去华盛顿的唐人街游行。呃，一方面是默哀啦，那另外一方面，大家我觉得大家都相信这个枪击案跟疫情期间这个直线上升的这个所谓 anti Asian 的这个反亚裔。的攻击活动息息相关。那所谓这个 anti Asian， 还有就是对针对亚裔民族的仇恨攻击，其实从疫情期间以来，我至少在新闻上啦，就常看到说，其实有一直在节节上升的势头。但是我以前一直都没有特别的去在意，一方面是其实说实话，好像大家都习惯了，就不管是在美国还是在哪里，其实都有这样子的。的案件发生嘛？那虽然说以数据上来看的话，上升了非常非常多，但是呃，因为我住在的区域可能就是一个比较多元的大城市吧，加上我又比较少出门，所以平常其实也很难说会亲眼看到这样子的案件。但是，一直到这件事情发生了之后，我觉得好像可能北美的一些华人族群才突然像醒过来一样，想说，哎，好像。真的，现在这个种族仇恨的情况已经到有点夸张、有点难以控制的局面了。所以呢，呃，因为我也是亚裔嘛，然后加上我也住在北美，所以呢，今天的这一集内容呢，就希望能够跟大家讨论，还有跟大家讲解跟介绍这个仇恨攻击的由来，还有就是说现在在加拿大针对亚裔仇恨攻击的现况。那在讲到加拿大的仇恨攻击等等问题之前呢，我觉得也许我们应该先定义一下，就是到底什么是仇恨攻击，到底它的定义是什么？其实虽然它这个定义是最简单的，因为。顾名思义嘛，就是对某个人有仇恨才去攻击他。但是这个其实它的定义也是最难的一部分。以法律的角度来说，因为虽然仇恨犯罪的定义是属于法律问题，但家同时又包含政治跟文化问题。那对于很多人来说，也是个人的问题。它是一种刑事犯罪，是出自于你，比方说对于性别认同啊，对于你民族背景或是种族的偏见。嗯，然后犯罪者选择受害者的标准是基于他们的身份，或者说他们被这个加害者主观所认为的的身份。可是呢，正是因为这是出自于。个人主观的偏见，所以就变成说你要定罪其实是还蛮困难的。虽然说在去年六月的时候，呃，美国的乔治亚州就是这个枪击案发生的同一州，他们在发生枪击案件之后呢，该州有通过一个新的仇恨犯罪法律。那这个法案对于受害者实际或者是被认为的种族啊、肤色啊、宗教、国籍、性别、性取向之类的。以这些东西为动机的犯罪行为呢，他们有规定了一个比较可能更严厉的处罚吧。但是，虽然总体来说，如果你一旦被定位成说是仇恨犯罪的话，代表就是说你这个加害者，你会受到的惩罚，你受到的刑罚会更重，比你普通只是去攻击别人还要更重。但是，像我刚刚所讲的，实际上。能够真的被确认为是仇恨攻击的案件非常非常稀少，有些当然是很简单啦。如果说你是比如说你反呃犹太还是怎么样，你故意带一个什么他们的五芒星啊或者怎么样，就是如果你是有一个 symbol 有特别一种特征来表示说你就是讨厌这个族群的话，那当然是很简单一件事情，没错。可是呢，其他出自于。种族动机，或是看起来好像出自于种族动机的案件之中，这个相关的仇恨犯罪的指控就很难被提出。这个原因之一是因为不讲美国好了，因为美国每一座法律都不太一样，和加上我也不住在美国，所以我说实话也不是很清楚。但是现今加拿大的法律呢，其实认定说你如果你有带有任何歧视或是种族仇恨的言论的话，其实。讲实在话，在司法上，这种都是一种可以被起诉的罪罚，但是实际上呢，就是另外一回事了。因为很多这样的行为或案件，通常啦，最后都只会被当作就是那种很普通、很寻常的攻击事件处理。加拿大尚且如此的话，那美国就更不用说了。在美国的话，你还有言论自由的保护嘛，所以这条界限就变得更模糊。而且每个州的法规又不太一样，所以你那个歧视或是仇恨的言语骚扰啊，或是恐吓之类的，更是常常就不太会被当做说是仇恨攻击来震惊对待。所以说实话，我觉得这个法律的设计上其实没有考虑到就是压抑的。北美人他们会被遭受到种族主义的很多其他歧视的方式，比方说，我看过很多案件，你要么就是突然你被推一下，不然你就是被吐口水，被骂两句，突然别人对你骂脏话，或者是说怎么样，像这样子的行为，你要说真的有很多人会去特意去报警吗？好像也不见得。然后，如果你要指控这类型的袭击或者是这类型的犯罪行为为仇恨，呃，犯罪就是种族仇恨的犯罪的话，你检察官也需要证明说你受害者是因为你的种族而成为受害者嘛？可是这很长就变成罗生门啦，因为只要加害者坚称他说他没有种族歧视，那你这个验证不就变得很困难吗？然后加上我刚刚讲的，就是如果你是仇恨亚裔的话，到目前为止并没有一个被广泛认可的反亚裔的那种仇恨象征嘛。然后很多犯罪行为也都是那种抢劫小店铺业主，比方说你去特别针对那种牙医的店、餐厅或者是便利商店怎么样的地方，然后你去打劫啊，去损毁他们一些物件的的话，其实这类型的案件很多时候那个动机都会只会被简单的归类于说，比如说哦，只是想要钱，只是抢劫，并不一定。应该说很难去跟种族仇恨画上等号，或者说甚至是做这样子类型的连接。就像是这次的枪击案，其实也是啊，因为凶手被捕之后，他其实也一开始也否认他存在种族偏见嘛，然后他还告诉警察说他杀人是因为他自己的性瘾而进行了报复。那更夸张的是，美国官员也同意这个说法，他们有好像有警察的官方发言人还是怎么样，有出来说哦，这样子的案件并不是特别针对亚裔，但是。就是你知道这种事情发生一次两次，可能亚裔的人都还是觉得说，哦，可能真的不是吧。可是发生了这么多次之后，实在是，而且他受害者八个里面有六个都是亚裔女性，哎，这很难不让人去质疑吧。至少我自己是很很不相信这种说法啦。那先不论美国好了，就是现在在加拿大的仇恨攻击现况。呃，其实早在疫情发生之前啊，那可能很多人会觉得说是疫情的关系，是因为嗯这个 COVID 的关系，所以才很多人会把疫情跟亚洲人做连接嘛，所以才会针对亚洲人的攻击行为才会变多。但是虽然说这样的说法也是有根据的，但其实在疫情开始之前呢，加拿大一直以来都有这种种族仇恨，尤其是针对华人的情况存在，像。讲很久很久以前的历史的话，早在一八八五年的时候就有所谓的这个 Chinese head tax。那这是因为以前加拿大他们正在建立一个太平洋铁路嘛。那这个铁路呢，是一条从东边的魁北克蒙特隆那边一直延伸到西岸的温哥华的铁路。也就是说，这是一条横跨加拿大国土的一条铁路。那因为它非常非常的长，所以当时呢就雇佣了很多亚裔的移工。但是在这个铁路建成之后呢，当地的政府就马上通过了一个这个所谓的 head tax 的这个法律。那这个法律是怎么样？它是强行向这些华人就征收每个人要付500加元的人头税。那这个500加元在今天可能会觉得说，哦，不就是差不多1万块钱台币吗？其实好像也还好。可是，在当时，这是他们两年的工资哎，而且这项税务是只针对呃进入加拿大的。各国移民中的华人。而已去征收，那这也是加拿大史上第一个特别去针对种族背景而排挤还有歧视的移民法规。那到1923年的时候呢，他们还有通过一个叫做《华人移民法》的法律啊、呃，有些人也会简称为“排华法”啦。基本上就是顾名思义嘛，它就是禁止华人移民到加拿大来。而且这条法律还存在了20多年哦，一直到1947年才被废除。那这20多年的时间来呢？只有好像二十多个人华人移民有办法，因为特殊身份呢而来到加拿大。这种歧视的历史，一直到很不久之前的2014年，所以也就是真的是就七年前的事情而已。那个 B.C. 省。才正式向华人的移民道歉。那当然了，除了华人以外，其他亚裔的居民，比方说印度人啊、日本人啊，也分别受过很多其他不公平的对待。比方说，法律明令禁止他们的移民申请，或者是说，二战的时候有很多专为日本人而设的那种拘留营之类等等。所以这些政策跟法律，这其实就是要印证一件事情。那就是，其实北美针对于亚裔人种的歧视是很早很早以前就存在的了。所以，其实原本在加拿大的仇恨攻击数量就不少。光是2018年，二零一八已经距今已经三年多前了嘛。这三年多前的时候，就有两千起相关的案件。但是这些案件里面，只有大概三十趴左右有被解决。然后在这三十趴里面呢，只有六十多趴的人有被起诉。虽然说你会觉得说哦两千起，然后听起来好像也没有很多，还是怎么样？但是疫情就好像让仇恨攻击就变得越来越多了。光是在加拿大的温哥华就发现说，它的种族仇恨攻击的数量跟前一年比是暴增了七百多 percent。那在美国的的话，听说这个数字是来到一千七百 percent。所以一千七百 percent。在十二个月里面就能够暴增到一千七百 percent， 真的是很夸张。但是说实话啦我，其实我一开始读到这边的时候，我也觉得说，哇，七百 percent 好夸张哦，怎么会有这么多？但是其实，就算这个数字看起来是很惊人，说实话，它也还蛮难去真正捕捉到，就是仇恨攻击在加拿大的真正的现况。那原因是因为是我刚刚说过，就是有很多人，他们其实如果只是被吐口水、被骂脏话，很多人他们不会去向警察报警嘛。像这种小事，我觉得啦，至少我身边的人其实或多或少都有遇到过这样子种族歧视的情况发生。那很多时候，你就觉得说多一事不如少一事，就算了，或者说你就当做没听到，或者说你就当做被狗吠好了。然后很多人就会觉得说息事宁人就算了。所以其实真正有被报到警局去的，呃，案件数量应该只是很多很多其他的数量里面的其中一小部分而已。那真实发生的案件数量可能远远不止这个数字哦。那还有另外一个原因，就是刚刚所说的那个法律漏洞嘛。那这个漏洞就让很多案件处于一个很模糊的地带，又不太容易被真正定义成是仇恨攻击。那加上它也有些分类不当啊，比方说，如果你光看字面上的意思，是比如说 anti Asian， 那这个 Asian 亚洲人的定义到底是什么？一开始听到亚洲人的话。这个定义场也不清不楚的嘛，很多人第一反应是会觉得说，哦，是东亚人，比方说日本人、韩国人。可是实际上，要能够被归类在 anti Asian 就是反亚裔的这种仇恨攻击里面了的话，不只有这些人啊，有些人可能会把印度啊、斯里兰卡、越南啊、东南亚、印尼这些全部都包括进来。那因为亚洲的范围很不清楚嘛，有些时候会觉得说，哦。这个地方算是亚洲吗？还是说这个地方不算亚洲？很多人其实对于自己身份认同上，可能也不是很清楚自己到底算不算亚洲人，或者说算不算大家眼中典型的亚洲人。所以就变成说，让这类型的案件归类跟说这样子的分类就变得越来越模糊，然后也让收集这方面的数据就变得更困难了。其实我觉得大家很好奇的一件事情，应该是就是到底。在加拿大有没有受过种族歧视的经验？我自己的话是有啦。我曾经在刚来的的时候，我在巴士上就被一个白人老爷爷吼说：“哦，你应该滚回中国之类的。”然后我当时才刚搬来嘛，然后我住的小镇又是那种与世隔绝，呵呵也不能讲与世隔绝，可是它就是比较乡下的小镇。那在那个小镇里面又都是很多都退休老人啊，所以我常在路上看到的都是那种笑眯眯跟我打招呼的老人，就没有特别想过说有人会因为我的亚洲人的身份而歧视我。那加上我那个时候去念的高中，其实里面亚洲人也算是很多，真的蛮多的，我自己都有点吓一跳，所以也不会特别觉得说我有点格格不入的感觉吧。但是那天我去搭公车，就一上车就突然看到有一个白人老爷爷，然后他看到我之后，他就直接就是臭了一张脸走过来，然后拿拐杖就是打我前面的那个栏杆，然后说你为什么要来这边？你应该滚回中国啊之类的。一开始其实。没有什么特别反应，因为我还没有脑袋，可能还没有理解说他正在歧视我还是怎么样，所以我就愣在那边。然后愣完之后，我我可能脑袋突然那个神经连接上了之后，突然了解他说哦，这个人在歧视我的时候，我就赶快下车了。我那还有另外一次是也是在高中了的时候。有一次刚好跟其他学校的学生有,有接触，那其他学校的学生有一个金发碧眼，就是那种很典型的外国人小女孩，你知道？然后我们那个时候大概也就才十四十五岁左右吧，就是有种小屁孩的年纪吧。然后我不知道是不是因为当时大家都很不成熟，但有一次我们就是在互相聊天的时候，她就突然转头，然后用笑着哦，就是带着一个明朗的笑容，但眼睛就是很。有点嘲讽吧，呛我说：“哎、欸，你的皮肤颜色就跟小便一样。”然后我整的就是愣在那边<笑>、呃，然后我也不知道怎么反反击、呃。我不知道大家如果你会两种语言或是多种语言的话，通常你听到一个一句英文，你会必须要在脑袋里面先翻成中文，然后理解。那、呃、这是我刚搬来的时候啦，就是通常都要在脑袋里面进行那个翻译，有没有？所以等到我翻译过来，然后理解他的意思之后，我就一直在脑袋里面搜寻我要怎么呛回去。可是我中文能想到的，其实一是想不太到，二是我还要再翻译回去。所以等到我翻译完了的时候，他已经走了。然后我就觉得有种输了的那种感觉，因为我不是不愿意帮自己发声，我当时也很想呛回去的，可是我没有呛到啊、哦，让我觉得好可惜哦。那这些都是。还都能够算得上是高中的时候，可能小屁孩，或是那种比较顽固的老人，才有的那种歧视。我相信，应该很多人其实，在小时候，可能年幼无知，会讲一些自以为很酷或者是怎么样的话，但是其实有时候并没有办法一百帕的了解到，说这样子言语带给别人的伤害有多重。所以我也不想跟当时。呛我的那个女生计较啦，但是等到我出社会之后，其实我发现其实还是有一些种族歧视的因素在里面哎，因为哦，再很快分享一个故事好了，就是我现在的职位是做呃 UX research 嘛，那这个 research 的职位呢，就必须要常常的去跟客户就是做沟通跟了解，就是说他们怎么样使用我们的产品，还有哪些地方可以改善之类的。那因为现在疫情的关系，很多这样子的沟通跟交流都是线上的嘛，我们就会视讯啊什么的。那有一次我跟美国的一个客户在聊天，就是也不讲聊天，但我们在我们在开会的时候，一开始我们是没有开视讯的。后来等到我开了视讯之后，他突然看到我，然后他突然脸色一下子就变了，他可能可能突然意识到我是个华人吧。可是我会想说，其实你听我的口音，应该听得出来，我不是就是那种白人没口音的的类型啊？为什么？然后突然看到我的时候，突然突然这么震惊。但总而言之，他看到我的脸之后，他突然脸色就变得超丑，然后真的是秒关哦，他就真的是一秒就挂掉。他就说：“哦，那个我还有事，然后要先走，我就挂掉了。”所以，我一直在思考一件事情，就是说，他到底是因为看到我是亚洲人才挂掉的呢，还是说是我长得就是不合他的意，还是怎么样？所以我也不知道啦。但我觉得这三个经验里面，我自己觉得我都有一点不太舒服的感受。那前两个不用说，我是直接就被骂。那最后一个，虽然他没有骂我，但是他给我的感觉就不是非常的、非常的友好跟友善。所以我自己是觉得加拿大其实还是有种族歧视的。那虽然说，通常就算我身边牙医的朋友或多或少都遭遇过类似的事情，很多人其实也不会特别说点什么。那这我觉得是有几个原因啦，可能一就是大家从小受的教育就是你不要出头，不要惹麻烦，就是认真工作啊，然后努力念书啊，然后你去跟别人。吵架或是争论这种事情，其实也没什么用，因为别人的偏见或是歧视就还是会存在嘛。然后，与其说你去跟别人吵架，说不定还会让自己陷入一些危险。所以，至少我自己的家庭教育的话，是从小就是说让我不要太出头，然后让我不要就是。呃，事事与人争辩什么的，就是当一个乖乖巧啊、顺从的好好学生、好好小孩这样就好了。所以我觉得，因为可能亚洲人这这种类似的呃家庭教育比较比较常见的关系，所以就很难说你遇到什么不公不义的事情，你就马上为自己站起来发声吧。那二是很多时候有人觉得，其实说了也不可能有什么改变，就大家可能。莫名其妙的就变成说习惯于这种被歧视的现状了，因为自从我搬到加拿大之后，我真的时不时就会看到，不是只有在路上的路人而已哦，有些政府的官员甚至也会做出类似于这样子种族歧视的呃仇恨言论，有时候不见得是那么尖锐的言论啦，但是就会会说会被说哦。亚洲人就是我们失业率高的货源呐、啊，亚洲人就是我们买不起房子的原因啦、啊。然后我们都很爱炒房啊，然后动不动就说滚回你的国家、啊、这种的。我觉得可能大家久而久之有点司空见惯了吧，就会觉得说哦，反正这就是现状，这就是我们住在这边的现状。然后就算你去找警察的话，有时候也不见得能够抓到这个人嘛。你去警局报警又能怎么样？你可能抓不到这个人，你就算抓到了，你真的能起诉他吗？又是另一个另外一个原因。如果人家只是对你吐口水什么什么的话，那可能很多人就觉得说算了好了。那第三个原因呢，也是我觉得其实是最有趣的一个原因，是因为亚洲人好像很难觉得自己是同一个群体的感觉。那刚刚有讲过嘛，很多东南亚裔的人会觉得自己不像亚洲人。然后讲到亚洲的话，大家的第一直觉都是都是东亚嘛。那因为亚洲并没有一个明确的范围，而且每个人可能心里定义的亚洲人可能也有所偏颇吧，所以要亚洲人团结起来，其实我觉得是一个比较不容易的事情。更何况，可能历史上啊，然后经济、政治、文化上来说，亚洲各国可能从以前开始就有一些互相竞争，或者说并没有那么友好的关系，所以这件事情就变得更难了。我之前在去年看到那个 Black Lives Matter 的那个运动的时候，其实我觉得很惊讶，就是为什么所有的黑人都能够为了黑人这个群体而就站出来。但听起来很蠢，可是我就会觉得说，如果今天是一个比方说韩国人，或者说今天是一个日本人，还是怎么样，呃，遭受到同样的事情的话，可能不见得是每一个亚洲人都会。相对的站出来，可能只有日本人或者只有韩国人，就只有那个受害者的群体会站出来。可是其他人可能会觉得说，哦，这不是我的事，或者说这不是这不是我的同胞什么的。所以我觉得那种群体的意识感好像比较薄弱的样子。但是这种群体分离感也不代表说这些人就不会不被攻击啊！而且其实事实上来说，很多案件是只要你长得像亚洲人，他才不管你是不是中国人，他才不管你是从哪里来的，你就会被攻击。那偏偏又因为亚洲人这种普遍缺乏群体的认同感，所以以一个群体来说，感觉上又很难团结。那讲到这个构成多元了的话，我就觉得说，不管你是从哪里来的。感觉上，你在白人的眼中，很多时候亚洲人就是会被视从为那种顺从又弱小的族群。然后，尤其是亚洲女神，我不知道大家会不会这样觉得，但是我觉得种族主义跟性别歧视其实都算是有点在交互影响吧。然后性骚扰，尤其是有一种公开的种族主义。自从川普去年在那边说，呃，强调就是中国跟新冠疫情的这个联系之后呢，在不管是美国还是加拿大的这个反亚业攻击的报道就突然暴增，然后很多的仇恨呢，还都偏偏就是针对女性这样子。那很多就是警察或者说社会就不太能够理解，说为什么他偏偏要针对就是亚裔的。女生，所以第一反应通常就是可能不太会重视她，或是去否定她。可是我觉得不能够忽视的一点是说，说很多人对亚洲女生就是有很多那种奇怪偏颇的刻板印象，比方说。我不知道大家有没有看过《蝴蝶夫人》或是《西贡小姐》这种流行文化，但偏偏亚洲女性在这种流流行文化的元素里面呢，通常都是被塑造成那种很充满异国情调的那种白莲花的那种印象。然后白莲花不是只说是那种绿茶婊，不是这种意思哦，而是说那种有柔顺啊、婉约啊那种顺从的形象。然后而且很多时候都跟性有关。然后以这样子一个很片面又刻板的。嗯、呃，表现来说呢，就感觉上很多人就会觉得说，哦，一想到亚洲人，他们就会想到跟性有关的的这个形象上去，然后感觉上就有点抹杀亚洲女性的个体性吧。就如果你不符合这种刻板印象，或者说如果你的另外一半不是亚洲人的话，你就会有点被攻击这样子。尤其是这边的人，不知道为什么，他们就是有很多这种所谓的 yellow fever， 也就是说，如果你他们看到你是亚洲妹子的话，他们就会凑上来讨好你，就看起来就是超级饥渴的那种感觉，然后想要去占你便宜。嗯，像之前呢、啊，我在这边有参加一个就是呃学日文的那种 meet up。也就是说，有点像是就同好会这样交流会。那因为是讲日文嘛，所以那边就当然就有很多日本的留学生，或者是日本的那种打工度假的女生在那边。如果你去的话，就会发现有很多白人男生，或者说其他种族的男生，会特别去这种交流会，就为了要去钓亚洲女生这样。好像说，不管你是长得好看、长得不好看，你是高是矮是胖是瘦还是怎么样，只要你是亚洲人，他们就那种会疯狂去追求，或者说他们对你就有某种遐想，或是那种很奇怪的印象这样子，然后让我看了其实觉得还蛮不舒服的。然后除了这种女性柔弱的形象以外呢，就是把这个规模不要讲亚洲女性而已，就是讲亚洲人的话。很多其他少数族群其实会觉得说，哦，亚洲人你们就是模范族群啊，你们有钱有势，然后几乎很多的时候你还受到高等教育，要么就是去念哈佛，不然就是去念耶鲁，然后不是医生就是律师，然后就会觉得说，哦，以少数族群来说，你们好像就是那种乖宝宝、好学生，<笑>有这样子的刻板印象存在之后，就有很多少数族群之间哦。的冲突就会变成升级說，说变成说是亚裔跟其他种族，通常是黑人啦、啊、的对立。那我现在并不是说所有黑人都讨厌亚洲人或者怎么样，但是黑人跟亚洲人之间的确是我自己观察是存在着一种长久以来的冲突。很多黑人都会觉得说亚洲人其实也是像白人一样歧视他们，只是他们不会像白人一样。这么勇于表达，或是直接说出来，所以很多人就不会注意到说亚洲人对黑人的歧视。然后亚洲人呢，有时候就会觉得说黑人特别去针对亚洲人，只是因为他们觉得我们很弱小，所以就会拿我们出气之类的。那这样子的歧视，其实就是来自于说他们对亚裔族群的刻板印象嘛，会觉得说我们比其他少数族群还要好啊。但是相信大家应该都知道这样不是真的吧？又不可能每个人真的都是念哈佛或耶鲁，或者说真的就是去当医生或律师之类的。又有像我这样的普通人存在啊。可是以一个群体来说，如果你有这样子的刻板印象的话，就变成说会比较容易去受到这样子的歧视。我觉得。很重要的一点是说，在亚洲其实很少有人去公开讨论美国或是北美白人在种族问题的对话之中，他们为什么常占一个主导地位的这个概念。那这其中还包括挪用文化，还有无意识的偏见。我觉得很多人他们现在的困境，尤其是在这边土生土长的那种 C B C 或 A B C， 对他们来说，他们的困难之一是他们到底算是亚洲人还是加拿大人。他们很多人是在这边已经移民了好几代了。对于他们来说，文化认同上，他们就觉得自己是美国人，或是觉得自己是加拿大人。可是很难被接受一点是说，他们突然好像一夕之间不被这个社会所接受了。明明我就是出生、长大在这个国家里面，好像现在突然别人看我，就因为我皮肤是黄色的，我跟别人长得不一样，所以现在好像我就被归类成说是他们。会被归类成到另外一群人里面去了。那我相信这是很多很多人现在，尤其是土生土长的移民第第二代、第三代，他们所遇到的一些困难啦。好像说不管怎么样，因为我们的族裔背景，我们就是不够美国或是不够加拿大，所以就是常觉得说你好像必须要去澄清跟证明自己的身份。那我自己是觉得，对于我个人来说，因为我算是第一代移民嘛，所以。对我来讲，我不仅觉得我算是加拿大人，我觉得我自己也是亚洲人啊。所以对我来说，这个问题就变得有一点更复杂了。因为可能对于土生土长的第二三代、四五代移民来说，他们想要做的是证明说我们是加拿大人，我们是美国人。然后对于对于我来说，这里就是我的家。可是对于我来说，我会觉得说。两边都是我很我视为家的地方，能不能不要这样？<笑>我不想要抛弃我的亚洲文化的根源啊。然后我跟其他从小在这边长大的人想法可能不同啦，因为他们可能会觉得说自己就是彻头彻尾的加拿大人。但是我觉得，与其说是要证明说我也是加拿大人啊，我是你们这一边的这样子的想法，我更希望能够推广的事情是说。你不要拿特定的族群是出气嘛？还有说疫情不是我们的错这件事情，我觉得热爱我自己的文化背景是一回事，然后这不应该被拿来当做就是被攻击的一个借口。也就是说，现在好像感觉上很多人会会急着去证明说，哦，我是美国人，我不是什么什么人。但对我来说，两边都是很重要的呃文化认同、身份认同，然后我不想要抛弃任何一方。所以可以的话，当然这是很理想的状态啦。但是，呃，可以的话，真希望大家能够理解到，就是说，这个疫情其实并不是特定族群的,的问题，然后更不是我们这些住在住在北美的人的问题。不要再拿特定族群出气了，这样子吧。哎，对。那总而言之呢，其实我觉得，嗯，到现在为止来说，现。自从上个礼拜的枪击案发生之后，现在有点人心惶惶嘛。说实话，我虽然很少出门，然后出门的时候也大多都只是去超市买菜而已。可是看完那个报道之后，我也会有一点点害怕呵呵，会怕说会不会被打。虽然我觉得在加拿大这种状况应该比较不会发生啦，可是你这种事情也很难讲啊，对不对？那。我只能说，虽然可能现在大家心情都觉得很害怕，然后疫情到现在也已经一年多了嘛，不过还是希望大家都能都能够保持安全啦，然后尽量不要用这样子的有色眼光来看待其他人。我知道亚洲人很多习性是不太习惯于发生，像我，其实我平常连我个人的 IG 都没在用，然后我也不喜欢在网络上 PO 一些什么其他的，也也不太习惯。呃，站出来说话，或者说在网络上发表言论啊，或者是做什么很主动的事情，这些都跟我平常的个性啊不一样。但是呢，我觉得像这样子的重大议题，其实还是尽量呼吁大家能够多多多表达啦。因为如果不表达的话，真的就是像是沙包一样，然后任人揉捏、任人打，然后都不会还手这样子。那。如果说已经以一个群体来讲，就算你可能会觉得说，哦，那那不是我们的事情啊。然后韩国人可能会这样想，日本人可能会这样想，然后东南亚的其他民族肯定会这样想。但是其实说实话，白人或者说其他种族人并不会因为你是哪里来的就特别对待你，也不会因为你是医生啊、律师啊、有钱的人还是怎么样就不会去歧视你。而这到头来，其实种族歧视就是。就是歧视，所以他其实并不会，并不会分分类的，呃，所以现在的话，呃，如果有相关的的活动的话，还是希望大家能够多多多多参与，然后为这个族群发一下声，这样子。那我知道，其实，在北美来说的话，这样子的 hate crimes， 这样子的仇恨攻击还有很多，然后可能也没有办法一下子就马上平息吧。所以，如果各位听众朋友有什么自己的经验想要分享的话，也非常非常欢迎你们留言给我、哦。我知道这是一个很很 recent， 然后很刚刚发生的一件事情，呃，所以说有怎么样的想法，我觉得都很欢迎提出来一起讨论啦，因为。说实话，我平常见不到什么人，所以如果各位听众朋友有什么心得，或者说有什么有什么建议或者是想法的话呢，真的是多多欢迎，就是留言给我，或者是到 IG 上面私信我也都可以哦。那希望这一节内容呢，也能够让大家能够多多了解到，就是这类型的仇恨攻击在加拿大以及北美的一些现况以及历史。那这一集就差不多，先到这边，我们就下一集再见喽，拜拜。